0: Bienvenidos todos a un nuevo pli Hacía tiempo que no estábamos en las ondas y regresamos con un tema de candente actualidad. De, por desgracia, de permanente candente actualidad, porque el problema de la construcción europea tal como la tenemos hoy en día nos arrastra muchísimos problemas derivados que se, que se están expresando constantemente en nuestra vida cotidiana. Hay quienes lo llaman crisis económica, hay otros que lo llaman estafa. Quizá todo esto sea el resultante de de una Construcción Europea al Servicio de los Mercados Financieros que es este el título Construcción Europea al Servicio de los Mercados Financieros es el título de, del libro escrito por nuestro invitado que es Jérôme Duval Jérôme Duval es, él es un activista francés es, él forma parte, es miembro integrante del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas y es un placer tenerte aquí nos conocimos en el encuentro en Oviedo donde se está donde empezamos a a digamos empujar por conformar un, un frente municipalista contra la deuda ilegítima y bueno fue muy interesante conocerte a ti y a muchos otros activistas y, y ha sido un honor contactarte y que hayas aceptado estar con nosotros Jerón, bienvenido.
1: Muchas gracias, el placer compartido tío. <ríe> Muchas gracias por uh, estar aquí contigo.
0: Muy bien, vamos a disfrutar un rato de la charla contigo porque te has te has currado este libro muy interesante. Es un libro que recorre básicamente de forma crítica toda la evolución histórica de la construcción Europea, ¿no? de, desde el primer momento, 1952, hasta, hasta hoy en día, pasando por Maastricht, pasando por la, forma, la, la, la Constitución del Banco Central Europeo, la Troika... Eh, claro que ponernos a, a repasar sistemáticamente toda esta evolución que tú describes bien en tu libro, que tampoco es que sea un libro, no es un mamotreto, son 96 páginas, con lo cual has hecho una buena labor de síntesis... No vamos a ir punto por punto, pero de toda esta evolución, ¿qué es lo que tú considerarías esencial para, 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 a lo mejor, la persona que no está muy politizada, que recibiera, digamos, los puntos clave de cómo ha sido esta construcción europea desde el principio hasta ahora mismo, ¿no? Y luego ya lo ponemos uh -huh. en relación con, con la situación político-económica que vivimos hoy en día.
1: Uh -huh. Pues, básicamente, la idea clave del libro... Que, que lo hicimos juntos con la periodista Fátima Martín eh, era plantear la construcción europea desde el punto de vista eh, histórico eh, viendo que era desde, desde su inicio al servicio del capital que desde, desde que se eh, Pienso la la, la la Unión Europea uh, era a favor de los intereses de las grandes empresas y, y, de, y del capital. De, entonces, lo que criticamos hoy en día, a veces hay, siempre, creo que siempre viene más gente eh, criticando la Unión Europea. Eh, eso, por un lado, se entiende bien, pero hay que plantearlo en, en relación a su, a su historia y cuando, cuando la gente sepa que desde el principio se. Pienso así, uh, para unos intereses privados uh, entendemos mejor porque hoy en día sigue así, sigue así de la misma forma y eh, golpeando a lo público. Básicamente es eso la, la idea que queríamos uh, plantear en el libro. Uh -huh. Porque desde el principio se hizo se hizo así, a favor de los intereses privados de las grandes empresas de, del, del ámbito nuclear o de la, del carbón, por ejemplo. Uh, y y, y po poco a poco con el tiempo, siguió este marco y, y esta línea... Uh, y, con una, con una ideología muy fuerte, totalmente liberal, para más privatización, etcétera.
0: Pero aquí, vamos a ver, porque, porque a lo mejor la, la idea que, puede, que podemos tener en general sobre la Unión Europea es que eso responde en cierto modo, o al menos en parte, o encuentra su legitimación en el hecho de que venimos de una guerra mundial, ¿no? Una guerra mundial uh -huh. y después de esa guerra mundial se forma la sociedad de naciones, si no recuerdo mal, o eso fue después de la primera guerra mundial, porque eso también lo tengo un poco difuso. Pero lo que sí que está claro es que la formación de la Unión Europea entra dentro también de un relato de narración en el cual pues Europa nos unimos de una forma solidaria no y en lugar de matarnos unos a otros pues vamos a colaborar por el bien de los pueblos. Y uno podría pensar que eso fue así a lo mejor durante un tiempo, es decir, esa construcción europea que tú nos afirmas que está hecha en contra de los intereses de los pueblos y a favor del capital... Eh, uh -huh. habría que ver en qué momento, digamos, se expresan en toda su crudeza, porque no olvidemos que están los 30 gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? durante, digamos, esos 30 años, eh, digamos que todo el mundo, entre comillas, quería ser Europa, porque aquí se, se hubo una eclosión del estado del bienestar y del confort y de, y de las prestaciones sociales. España, evidentemente, se sumó a eso mucho más tarde, pero, digamos, en la Europa desarrollada eso fue así. Entonces, lo que yo la pregunta que te vengo a hacer es si Europa, en el año 52, ya estaba ya estaba, digamos, pujante, en el 57 nace la Comunidad Económica Europea, eh, ¿cómo ha sido esa evolución? Es decir, ¿en qué momento dado la, la influencia, digamos, perniciosa de esa Comunidad Europea, construida alrededor del interés del capital, ha, digamos, conseguido empezar a golpear ya definitivamente a los pueblos? ¿O si eso ha sido desde el primer momento y por algún motivo no nos hemos estamos dando cuenta de una forma tan clara como hasta ahora?
1: No, el hecho de que esto, esa esto, historia empezó después de ser la Segunda Guerra Mundial uh, es importante porque, como lo lo, lo decías tú, eh, había había intereses por parte de Estados Unidos también, porque había una Uh, muchos dólares y euros, y, y bueno, muchos dólares, perdón, que circulaban en aquel momento. Uh -huh. y, y entonces hubo intereses por uh, parte de los Estados Unidos uh, para que haya préstamos, para que las grandes empresas iban a endeudar, a endeudar 12. ...para construir esa Europa del capital... ...y entonces eh, todo apoyaba apuntaba para que haya inversión... ...y, y mercado, mercado mundial... ...para que haya un mercado creciente... Eh, ...con una producción creciente de, mercanc de mercancías... ...y, y eso, eso era en el marco de una liberalización... Uh, nueva después de la Segunda Guerra Mundial, en un marco nuevo, digamos, que ya había antes, pero ahora uh, empieza, empezaba en aquel momento una nueva época de liberalización mundial, y, y bueno, era antes de Reagan y Thatcher, Uh, cuando empezó otro, otra ola de liberalización, otro marco, pero pero ya en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, había una voluntad de, de, bueno, de, de liberalización muy fuerte, y como planteamos en el libro, empieza con la comunidad del carbón y del acero, para que haya... Uh, después del plan Marshall para que haya uh, uh, inversión de en, en estas empresas. Esto, para, es, espera, para, ¿esto es la Ceca, Jerome. Esto es la Ceca. Sí, eso es la Ceca y, y, y era desde el principio, desde el núcleo uh, de la Europa central, entre comillas, de no, no de los países periféricos, pero de Alemania, Bélgica, Francia, etcétera, uh, para para empezó ahí en el corazón de de, de la Europa. Con, con empresarios y personas muy influyentes en el mundo de las empresas de las grandes empresas. Y ya en aquel momento había una relación y puertas giratorias que funcionaban muy bien entre estas gran grandes empresas y el poder político. Y ya y, y, y lo que lo que, que queríamos decir en el libro, que se dice en otros libros también, es que es que esa construcción de la seca y luego de, de los otros tratados se hizo desde eh, unos personajes eh, emblemáticos de las grandes empresas y, de, y del poder político que estaba ya ligado con estas mismas grandes empresas. Entonces hay una, ya cuando ves dónde, de dónde salió eh, esto, de, dónde sal, de dónde salieron estos tratados, eh, como la seca en, en los años 50, uh -huh. ya sabes un poco a dónde va, a dónde vamos, con es la dirección marcada.
0: ¿Lo ves como un, un, digamos, el precursor o, o el punto de, de inicio de lo que luego culmina en el 57 con el nacimiento de la Comunidad Económica Europea?
1: Sí, claro, claro, eh, está está muy claro que está tota, totalmente y, y hoy vemos muy bien el tema de la puerta giratoria sigue, siguiendo, funcionando a tope, ¿eh? como con el Manuel Barroso, por ejemplo, en Goldman Sachs eh, y que estaba presidiendo la Comisión Europea durante una década, uh -huh. bueno, eh, eh, hoy seguimos el mismo camino que, que antes
0: y esa construcción europea quiero decir desde el primer momento digamos bueno eso, eso ha ido construyéndose verdad que decir en el 57 cuando eso nace ¿ya tenía digamos la misma capacidad de influencia que tiene ahora supongo que no
1: es decir que no entiendo la pregunta que, que había tanta influencia como hay
0: la capacidad de la Comunidad Europea, de la, de la Comunidad Económica Europea, para marcar la política de los Estados-nación de, de Europa, en el 57 entiendo que no sería tan potente como lo que hoy en día puede influir en la Unión Europea.
1: No, no, porque pero ya era algo muy fuerte que marcaba el camino, pero uh, efectivamente no, no es como no era como hoy porque no había tantos países uh, en la en la comunidad. Uh -huh. Pero sí que sí que el camino era era, era marcado uh, porque era el beneficio, para el beneficio de la industria uh, de la energía nuclear. Uh, y, y con los mismos grandes empresarios para, para el beneficio de estas empresas así que el, el camino era marcado y, y vemos que lo que decimos en el que enseñamos en el libro es que son lo, los poderes políticos uh, que estaban vinculados con estas empresas que, que construyeron este este marco político
0: uh -huh. ¿Podemos entender como un síntoma de que esa construcción europea está hecha al servicio del capital y no de los pueblos? ¿El hecho de que en la Unión Europea se, garantice, se garantizó muchísimo antes la libre circulación de capitales que de personas?
1: Claro, eso ya era... Sí, sí, así era desde el principio... Porque, de hecho, fíjate, cuando la en 57 tú, tú hablas de la comunidad económica europea, ya era algo uh, que se planteaba ya la creación de un mercado común uh para, para la fluidez de la mercancía el, cuando no se planteaba para nada la, la de las personas y lo que se lo, de lo que se hablaba era de la, del intercambio de mercancías y de la y de la de la industria de la energía nuclear en aquel momento que era algo uh, nuevo que, está, que estaba en crecimiento y que era el modelo que había que que, que tomar y, y desarrollar y difundir eh, en toda la, la región. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, el, el, ¿Qué es más significativo para, para digamos, la, la, la instauración y digamos cada fortalecimiento de ese poder político al servicio del capital? ¿Es más significativo el Tratado de Maastricht o la creación del Banco Central Europeo? ¿O una cosa viene detrás de la otra?
1: Creo que las dos cosas van. van. son dos, her dos herramientas distintas que marcan el mismo camino. Eh, porque el tratado de Maastricht es algo uh, que, que está totalmente ligado a una, a una ideología muy liberal y, y el planteamiento de la del BCE como está uh, es igual es que se, la, 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 el BCE está allá uh, no tiene no, bueno un banco, el, el tema de los bancos es muy importante y lo vemos muy bien desde la crisis que golpea el continente desde el año 2008 uh, que es algo que tiene que ser al servicio de la gente y controlada por por, uh, por la ciudadanía porque si no, si dejamos el poder de la, del intercambio de la, de la moneda a, a, a unos organismos que están totalmente opacos y, y bajo una supervisión privada Uh, al servicio de unos pocos pues no podemos uh, um, no podemos seguir uh, hacia una soberanía de los pueblos y lo vemos muy claramente hoy en día uh, con el BCE que, de, que, que ya tiene un papel muy importante en la crisis actual uh, solo hace falta ver Uh, como quien quien uh, quien go gobierna el banco central y, y como reparte el dinero y cuando los estados no, no pueden conseguir dinero barato de, del bc, pero que sí que la, los bancos privados y las grandes empresas sí que pueden eh, conseguir ese dinero, es algo totalmente injusto. Esto,
0: eh, esto es un punto clave. Esto, esto, eh, ¿dónde, ¿Dónde está regulado esto? Es decir, ¿dónde está la, la, la prohibición de que los estados puedan ser financiados al 1%? Porque en lugar de esto, el Banco Central Europeo lo que hace es no, no, no financió a, a los Estados al 1%, sino que financió, o sea, presto al 1% a los bancos comerciales. Y luego esos bancos comerciales luego represtan ese mismo dinero a los estados al 5%. A lo mejor las cifras no son exactamente así, pero ilustran claramente un enorme diferencial entre unos intereses y otros. esto ¿Cuál es la legislación europea que, que impone esta, estas condiciones?
1: Pues está, está marcada en los tratados Uh, y, y, así, así funciona, y puede ser aún peor que lo, los porcentajes que dijiste, porque, uh -huh. que dijiste, porque, por ejemplo, en Grecia, cuando estaba, uh, muy tocado por la crisis, uh, uh -huh. podía ir hasta el 6, 7, 8%, uh -huh. y, y hoy, al contrario, Uh, unos países están en porcentaje negativos, es decir, que los in inversores están uh, preparados para pagar, para conseguir estos préstamos. Es, es, es una cosa increíble porque, uh, y, pero ocurre también por, con Alemania, por ejemplo, que consigue uh, dinero no gratis, pero que los inversores están pre uh, pueden pagar para es al, al intereses negativos digamos y pero es algo no hace falta entrar en detalle en ello pero lo importante es, es, es lo que, que dice es que, que hay acuerdos uh, para que para que sea prohibido uh, tomar préstamos del, de, desde los bancos centrales y lo, y, y lo, que, que, lo que no está Uh, por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos uh, se pueden, es, es lo que, algo que no funciona ahí que, lo, uh, que lo, en Inglaterra se pueden financiar a través de su banco central o en Estados Unidos a través de la Fed sí. pero en la Unión Europea uh, está prohibido así que funciona al, al servicio de los bancos privados y que consiguen dinero barato, uh, pero cuando los estados Uh, miembros no lo pueden conseguir y se financian a través de intereses súper uh, altos y eso, uh, en, eso es muy grave cuando por encima de todo estos bancos privados uh, están al borde de la quiebra y son los estados que tienen que rescatar a estos bancos privados. Entonces estamos los pueblos europeos últimamente están golpeados por lo menos tres veces, ya por la por la injusticia de de de, de los intereses altos, de la financiación con la cual se financian los estados, por la, el tema de la austeridad que machaca a los servicios públicos de la gente eh, y, y por encima tienen que rescatar, es decir, eh, el, eh, eh, el, el ciudadano tiene a través de sus impuestos tiene que rescatar a los bancos cuando están eh, en momentos críticos por la crisis que, eh, que ellos mismos han, han creado, porque son los bancos privados que, que, que arrancaron la, la crisis, obviamente
0: Claro, eh, los bancos privados favorecieron ah. inversiones completamente alocadas eh, basadas en la especulación acumularon una cantidad de de inversiones completamente absurdas y luego dices, se le tiene que rescatar, pero evidentemente lo que lo que estás queriendo decir es que se toma la decisión política de rescatarlo nada más que eso. Uh -huh. Podría perfectamente no rescatárseles, por mucho que uh -huh. haya quien quiera decir que si no se rescata se acaba el mundo, bueno, eso es más que discutible, ¿no? Es muy curioso uh -huh. que ahora mismo, por ejemplo, aquí en, en España se van a rescatar a las empresas a las que se les hizo la concesión de las autopistas, ¿no? Eh, uh -huh. y esos 5.000 millones más o menos, 5 o 6.000 millones son más o menos también los recortes que ahora se están exigiendo desde desde Europa que de, sí, desde Europa que lo vamos a pagar en recortes, en sanidad, en educación y en prestaciones sociales de todo tipo entonces está muy uh -huh. interesante lo que dices porque efectivamente nos están golpeando por, vamos, por todos los lados o sea, por un lado rescato a los que están eh, especulando eh, sin control eh, y por otro lado esos mismos a los que yo rescato me están represtando el dinero con un diferencial en los intereses que me gustaría a mí entender un poco la justificación que se le da a eso. Porque uh -huh. si, la si la justificación es que los estados no deben de tener el, el soberanía monetaria... Claro, por aquí estamos hablando de que los estados ceden su, sober, su soberanía monetaria el momento en que entran en la Unión Europea. Asumen uh -huh. esos tratados donde tiene, hay una entidad central, que es el Banco Central Europeo, que es el que va a marcar la política monetaria.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, entonces, muchas veces se suele decir eso para decir, no, es que el Estado, si, si emite solo la moneda, la tendencia a endeudarse es tremenda, o, básicamente, a, a imprimir billetes y el problema de la inflación y te ponen siempre el ejemplo de Zimbabue y todas estas cosas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, uh -huh. si, si el argumento para que el Estado no tenga soberanía monetaria es eh, este, entonces parece que estamos haciendo trampa, porque resulta que ahora lo tiene el Banco Central Europeo, que no lo controlo yo en, en, en España, en Francia, en Italia, y precisamente las políticas desplegadas por ese banco hacen que yo me endeude. Uh
1: -huh. Que
0: básicamente es el mismo desastre que si me... Que, bueno, el mismo desastre, o un desastre, no sé, no soy economista, pero a lo mejor la hiperinflación es un desastre, pero sin embargo, o sea, sin duda también que la, y, y, el hiperendeudamiento también lo es.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: volvemos un poco... Al, al título de, del, del libro es decir esto se justifica porque sistemáticamente la construcción europea está al servicio de los mercados financieros uh -huh. simplemente claro es así de crudo
1: eh, pues que que lo, los intereses privados cuando son, cuando es, cuando ves que es una clase elitista eh, que va Uh, construyendo esa Unión Europea uh, y esa élite uh, tiene intereses para sus empresas porque están, como decíamos, uh, los poderes uh, políticos estaban uh, totalmente ligados a los intereses privados de las empresas. Por supuesto que van a construir una una ruta a favor de los intereses de esas mismas empresas y, y, y obviamente eh, no no es conciliable estos intereses privados con los intereses de las de las mayorías así que de, de sencillo es esto, creo que el 15M, eh, eh, lo, lo bueno de, de, del movimiento 15M es que hizo entender a la mayoría, quizás la may mayoría todavía no, pero eh, espero que dentro de poco sea el caso, eh, que era el 1% que, que estaba en contra de los, de los 90, 99%, eh, porque que nos guste o no el término marxista de lucha de clase, es cierto que hay una élite que va eh, dirigiendo el poder económico eh, y político, y que esa misma clase, que esa élite... Eh, lo, lo lo hace bien para su, sus intereses, sin a lo mejor sin querer dañar a, lo, a los pueblos, pero obviamente se ve eh, muy claramente que eh, sus intereses privados no pueden eh, seguir eh, a favor de los intereses de la de los pueblos, porque son contradictorios, no puedes seguir eh, eh, para una empresa eh, aumentar siempre más lo, uh, los dividendos para los accionistas de la empresa uh, y al mismo tiempo que la que esa empresa se dedique a, a los intereses de, de la gente, es algo totalmente contradictorio uh, como, está, como, está hecha, como está hecho el, el sistema no puede uh, por eso creo que hace falta una ruptura del sistema para cambiar el marco totalmente, porque eh, estamos, el sistema se apoya en, u, en unos, uh, en unos, en unos herramientas, que sea el BC, los bancos privados, uh, la construcción europea a través de, su, de sus tratados, todo, todo este esquema, es, este sistema que forma eh, la, la, el continente la Unión Europea y la política y lo, los mercados financieros eh, no pueden eh, no pueden no podemos cambiar el marco político para a los intereses de la mayoría en ese marco eso es súper importante porque lo que quiero decir y lo voy a decir de otra forma más clara es que cuando un gobierno consigue un partido político, mejor dicho consigue el, 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 el llegar al gobierno de un país uh -huh. Eso es una cosa, pero no quiere decir que uh, toma el poder, porque la toma del poder es otra cosa. La toma del poder es controlar el, el poder económico del país, es, es controlar totalmente el, el país uh, de un, con una soberanía y, y eso es imposible uh, conseguirlo si no hay una ruptura un enfrentamiento con los poderes económicos y entonces ahí uh, aquí llegamos a, a alter, al tema de la deuda porque creo creo yo personalmente y, y con muchos uh, muchos compañeros más y muchas organizaciones más que, que hay que enfrentarse a los acreedores a los que, que tienen lo, lo, que manejan los poderes financieros para cambiar de, de, de rumbo y, y aplicar una política que sea realmente al servicio de la gente. Porque si no hay ese cambio, no, lo vamos a ver con Portugal, que tiene buena voluntad, un, un gobierno progresista, interesante, que va cambiando cosas a favor de, lo, de la mayoría, pero no si no se afrontan uh, a los acreedores, mm. no van a poder seguir así, y lo, vi, lo vimos también con Grecia, es que hay muy, claro. múltiples ejemplos en la historia claro, aquí, que te dicen eso. Aquí, aquí,
0: aquí el problema está en que llega un momento en que bueno tomas el poder político aparente, aparente y claro, te topas con, con una serie de inercias que ya están adquiridas, ¿no? es decir, hay una deuda que se ha ido acumulando y... Oh y que ha habido un momento que yo pensaba que ibas a decir a hacer una formulación del tipo es que la deuda es hoy en día el sistema de esclavización y de control o sea las deudas es que se esclaviza mediante la deuda básicamente
1: uh -huh. claro. Entonces, claro se habla de ser, se habla del servicio de la deuda como un servicio como un esclavo puede servir a su, claro. a, su a su maestro no es el mismo en francés es el mismo término el servicio de, se habla de un servicio de la deuda como uh, rendir un servicio a, a, a la persona que te esclaviza
0: que te, que te posee ¿no? que es tu amo vamos claro eh, aquí eh, mmm, la, la, cómo decirlo la clave o sea la clave es cómo o sea, mediante mediante qué mecanismos se ha ejecutado ese control político o sea, porque evidentemente ya podemos pensar en la troika, ¿no? Es decir, la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Hay un, arti hay un capítulo de tu libro que se titula La Troika, se impone sin legitimidad alguna como regulador de la crisis. Entonces, ¿qué uh -huh. tú dices se impone? ¿Por qué? Uh -huh. Porque el Banco Central Europeo, o sea, la Comunidad Europea todavía dirías, bueno, supuestamente hay unos tratados firmados, el Banco Central Europeo supuestamente está regulado desde la Unión Europea, pero el Fondo Monetario Internacional... ¿Qué demonios pinta ahí? Está, está claro que el, la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo, la construcción de eso, está viciado por unos intereses determinados, pero el FMI, ¿quién demonios lo ha llamado esta fiesta, entre comillas? ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y eso, aclaramos un poco esto, y también eh, que a lo mejor podamos entender ese control político cómo se ejerce, es decir, por qué... ¿Por qué llegas a, 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 a gobernar un país como Portugal o España y resulta que hay cosas que no puedes hacer? Entiendo que es porque la, la regulación europea está por encima de, de lo que tú tienes ya como soberanía eh, nacional, que ya has perdido esa soberanía uh -huh. en una enorme parte. No, uh
1: -huh. no, no es, es super, el tema del fondo monetario internacional es súper interesante porque al principio de la crisis en eh, los años 2007-2008 eh, eh, estaba... estaba una, en una crisis interna el Fondo Monetario uh -huh. uh, y, y al nivel de su financiación porque se, se financia el, el fondo con su, sus préstamos uh, estaba estaba bastante mal porque en aquel momento todavía no estaba uh, estaba ya en, en Europa uh, pero no tenía un papel importante desde hace tiempo y, y y por suerte para el Fondo Monetario, entonces por suerte entre comillas eh, para el Fondo Monetario, eh, hubo esa crisis que le permitió entrar eh, en la Unión Europea eh, dando nuevos préstamos. Porque justo eh, poco antes había países del tercer mundo, entre comillas, de, de países del sur, que me gusta más llamar países empobrecidos, mm. eh, que... que que reembolsaron, como Brasil y otros más, que reembolsaron el, el Fondo Monetario para eh, desecharse de, de esa institución eh, que, que tenía un pie en el misterio de las, finanza, de, de, en la, de las finanzas de sus países y, y ya después de la crisis argentina había que había que alejarse un poco del del fondo monetario que te, que tenía bastante mala pinta uh, por todo, todo, todas las crisis anteriores. Uh, hay que recordarse la crisis asiática, la crisis argentina y el papel del fondo monetario es es increíble eh, y, y, y entonces cuando surgió la crisis de, actual que todavía hemos, sí, seguimos padeciendo en Europa el Fondo monetario pudo prestar de nuevo a los países eh, de la Unión Europea como hizo el Fondo Monetario en 82 cuando empezó a prestar a los países del sur empezando por México en 82 cuando surgió la crisis de la deuda en aquel momento era en 82 era el principio de una crisis de la deuda tremenda en el sur eh, global y empezó por México pero hubo muchos otros países del sur que, que, que no podían seguir reembolsando a sus acreedores entonces ¿qué hizo el Fondo Monetario? Uh, uh, el Fondo Monetario llegó en 82 y luego lo hizo de forma parecida en Europa uh, uh, llegó a la puerta de sus gobiernos diciendo pues si no podéis reembolsar a sus acreedores nosotros porque la, en México cuando estaba en crisis en 82 uh, no podía reembolsar y, y los acreedores uh, no no querían no querían prestar de nuevo a México porque temían de no poder uh, recuperar su, su dinero. Uh -huh. Y entonces llegó el Fondo Monetario diciendo, pues sí, nosotros vamos a prestar eh, pero lo, 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 lo a cambio de estos préstamos porque son préstamos que un poco especiales porque nadie más quiere hacerlo. Vamos a imponer ajuste estructural que llamamos ahora uh, planes de austeridad que son casi iguales uh, es decir, políticas Uh, políticas económicas muy importantes para el rumbo político de un país, como planes de privatizaciones, lo, un poco lo que está viviendo ahora Grecia bajo su tercer memorandum, sí. es decir, uh, privatizaciones, bajada de, la, de, de, bajada de los salarios y de las pensiones, de... Eh, liberalización del mercado, etcétera, eh, Entonces, y, y además con intereses altos, y, y todo esto es un poco en una bola de nieve de, de, de la deuda, y, y lo, los estados tenían que pedir nuevos préstamos para reembolsar antiguas deudas y así siguió hasta hasta la nueva crisis, y así sigue eh, el capitalismo vive uh, crisis uh, uh, de forma estructural, así que si no salimos de esa crisis uh, pues uh, quizás algún día saliremos de esa crisis, pero uh, por la presa del sistema capitalista eh, seguiremos de un día al otro a, hacia otra crisis de nuevo mm.
0: el, Ahí, ¿cómo decirlo? Hay, hay un elemento muy cristiano ¿no? en, 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 en traumatizarse frente al hecho de, de estar en deuda ¿no? como que si tienes una deuda es una especie de sentimiento de culpabilidad y el pago de la deuda es algo prioritario algo así como resarcirte de un pecado ¿no? Cuando uh -huh. En realidad hay, hay, un, hay un concepto que, que, que yo leí una vez sobre esto y me pareció interesantísimo. ¿no? Es el hecho de que cuando una persona presta también tiene una mutua responsabilidad. Es decir, uh -huh. si tú prestas a alguien que sabes que no te lo puede devolver, uh -huh. tú también eres responsable de que no te lo devuelva hasta cierto punto. Entonces, claro, eh, lo que está bastante claro es que la deuda es una forma de controlar a los a los a las personas, o sea, alguien me debe algo y pues me debe pues un poco como su vida. O sea, la puedo, la puedo condicionar. Lo que estabas tú diciendo de Fondo Monetario Internacional con los países, tú me debes, bueno, no me lo devuelves, yo de acuerdo, pero yo entonces condiciono tus políticas y me das contraprestaciones al hecho de que no me devuelves el, el capital. Uh -huh entonces yo ahí veo que hay un problema de, de, de incluso de mentalidad nuestra cristiana ¿no? de no revelarnos al hecho de no, perdona, si tú vienes eh, prestando sin, sin control y sin, y sin responsabilidad, luego no puedes exigir un grado de responsabilidad que no sea acorde también con tu responsabilidad como acreedor y ya, por ejemplo uh -huh. estoy pensando en los bancos españoles que financiaron de forma descontrolada todos los mm, bufos inmobiliarios y de promociones urbanísticas inmensas que esos son el gran el, fueron el gran el gran agujero de la, de la banca española y no la, la, las, las personas que simplemente quisieron quisieron tener una vivienda. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, no, es, ahí, ahí y creo sí. que incluso esto tiene recorrido jurídico para, creo, ¿eh? esto es algo que no sé si tú tienes más estudiado, creo que incluso hay recorrido jurídico para confrontar muchas legitimidades de estas deudas ¿no? que han sido dadas de forma, digamos, pues aquí un, como muy alegre, ¿no? sin, sin hacer un buen cálculo de riesgos, que para eso hay departamentos de riesgos en las entidades financieras de, de préstamo. ¿no? Entonces creo que ahí hay un cierto recorrido para, digamos, impugnar la legitimidad de la deuda pero también hay otro aspecto que quería comentar bueno, si querés, coméntame sobre esto
1: no, pues sí, es cierto que hay una, una moral eh, y también los medios que no. y, y la y los partidos de derecha que. Eh, como el Rajoy, por ejemplo, que siempre va machacando diciendo que sí, que la de, las deudas hay que pagarlas. Se pagan, sí, sí, pero es cierto también que hay es algo que hay que tumbar y despontar porque si estudias un poco uh, lo que sea uh, cual sea de las tres religiones uh, monoteístas uh, hay en cada uno de sus libros, que sea el Corán uh, la, la Torah o la Biblia uh, hay capítulos en los cuales te dicen que uh, hay que perdonar cuando hay algo injusto, hay que perdonar. Y se utilizó, uh, hablando de la del cristianismo, se hizo, por ejemplo, el jubileo uh -huh. uh, en los años 2000, y se, se, eh, la iglesia jugó un papel importante para perdonar uh, deudas, y, y, y empezó en aquel momento un, momento, un movimiento mundial para exigir, Uh, el perdón y entonces la cancelación de, de unas deudas. Lo que pasa es que hubo también por otro en este marco otros, otras organizaciones uh, como uh, la, la a la cual pertenezco, el KITM que quería ir un poco más allá de lo que planteaba esas organizaciones cristianas sí. pero sí que, eh, hay, hay, hay que hay que tumbar este eh, este eslogan de las deudas se pagan porque si son injustas porque se tienen que pagar y también hay que estudiar un poco la historia y ver uh, cuántas veces se perdonaron las deudas cuántas veces se abonaron, se, sí, se, se cancelaron Deudas ilegítimas y, y se hizo muchas veces, a veces, muchísimas, uh, muchísimas veces, a veces para los intereses uh, de, lo, de los estados poderosos, uh -huh. como Estados Unidos con Irak, por ejemplo, que perdonó la deuda de Irak para, para aprovecharse del petróleo en, en Irak. Uh, y, y hubo muchos, muchos ejemplos. Y es bueno recordarlo y, y saber que sí, que hay posibilidad de, de cancelar deudas cuando son ilegítimas y cuando, sobre todo cuando ponen en riesgo la vida de millones de personas. Porque estamos hablando de un sistema que va matando a, a cinco, uh, cinco niños por día por falta de, de alimentos por falta de dinero, de recursos propios a estas familias y, y, y entonces no, no, no podemos seguir uh, exigir a, a estos países empobrecidos que paguen deudas ilegítimas eh, cuando ponen en riesgo vidas de tantas personas
0: Podemos ilustrar también la importancia de la deuda con, con, con un ejemplo que me contaba el otro día no, no recuerdo ahora quién pero en persona, eh, una persona que, que conozco que, que está en mi, en mi entorno eh, Mira, si es importante que tú tengas una deuda o sea, no estar en deuda sino, si yo tengo tu deuda tú dependes de mí, yo te controlo, yo tengo poder ¿no? entonces esto es tan así que cuando tú vas a un banco y le dices, oye, mira ...quiero cancelar mi deuda... ...y te dicen, no, no, te bajo, te lo refinancio... ...te bajo los intereses... ...o te incluso te cobran un dinero por cancelar la deuda...
1: <ríe> ¿Sabes? es decir, que eso
0: sería una cosa... ...que a priori a uno le, le resulta... ...antiintuitivo, ¿no? ...cuando te metes en la lógica del capital todo tiene sentido... ...pero tú así de entrada, para el sentido común de las personas... ...o sea, yo tengo una deuda contigo, voy a cancelártela, te la cancelo y punto... ...¿cómo que eso además te tengo que pagar... ...para poder cancelarla y no seguir pagándote los intereses? pues claro, mientras yo tenga deuda... Mientras yo sea poseedor de tu deuda, entonces tú me vas a mí mensualmente... ...dando una parte de la sangre de tu vida... ¿no? En, ...en forma de pago y de trabajo y de esfuerzo... ...esto para ilustrarlo... ¿no? ...entonces claro, si tú entiendes que el sistema financiero... ...cuando posee tu deuda en realidad tiene el control... ...entonces entiendes que el primer interesado... ...en que la deuda crezca, precisamente son esos intereses financieros... ...y en la medida en que a ti te han robado... ...la soberanía monetaria y el control político soberano... ...entonces eso ha caído en unas instancias... ...que son privadas, que seguían guían según unos criterios privados... ...y no necesariamente del bien común... Y ...entonces esos, esos poderes y esas instancias... ...lo único que les interesa es... A acumular poder, eso se traduce en acumular deuda, en el sentido de poseer la deuda ya no solo de, de individuos, sino incluso de naciones y de estados, ¿no? en el sentido de, uh -huh. de estados más bien dicho, que de naciones. Uh -huh. Yo creo que esta deconstrucción intelectual, o sea, hoy en día ya muchos lo tenemos hecho, evidentemente, ¿no? Pero parece que quizá no lo suficiente como para llegar a, al punto en que tú decías antes de confrontar el, el statu quo, que claro, el, tu libro lo que básicamente también te intenta hacer es situar el, el epicentro de, de, del sostenimiento de este statu quo, digamos, depredador y extractor de, de renta ¿no? de la gente, este epicentro tú lo, 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 lo sitúas en Europa. Es decir, ahora el problema lo tenemos a, a nivel supranacional o suprastatal.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y hay otra cosa también que quería mencionar, es que hay, hay distintas formas de cancelar deudas y hay que cuidar porque, eh, como no me, me hace pensar en, en ello lo que decías tú, porque se habla, por ejemplo, de reestructuración, de vamos a, a aliviar un poco la deuda para que pueda seguir reembolsando. Pero a, aquí está el tema, cuando entiendes, es algo súper importante cuando entiendes que el, el, el sistema de deuda funciona uh, para tomar el control sobre tu vida y sobre la política de un Estado, que es eh, igual, eh, hay que entender que cuando el Fondo Monetario y otros organismos y Estados plantean un, una reestructuración, un alivio de deuda, eh, etcétera eh, puede ser algo eh, bien o mal, pero que, eh, que, que de todas formas lo que cuando viene del fondo monetario por ejemplo que habla mucho de alivio de deuda a unos países empobrecidos en sobre endeudados es uh, solamente para aliviar el, la carga de su endeudamiento para que pueda seguir reembolsando, porque lo importante es que sea bajo la jugula del Fondo Monetario para que pueda seguir aplicando sus políticas eso hay que entenderlo porque y hay que cuidar de unos términos como alivio o reestructuración porque se basa generalmente sobre unos, unas negociaciones a veces opacas entre los acreedores muy poderosos y y un un estado debilitado y y entonces hay que cuidar porque hay que salir de, de, de este esquema de pensamiento uh, que no nosotros en la plataforma de en, en la cual pertenezco en el Estado español la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda no 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 queremos seguir en un uh, en, eh, en este sistema deuda uh, aunque sea Uh, bajo unos alivios de deuda Bien. para que sigamos reembolsando siempre, ¿sabes? Es que queremos uh, cambiar de rumbo para, para no repetir la, la misma rueda de la historia que sigamos endeudándonos para re, reembolsar Bien. de nuevo.
0: Bien. Es que básicamente, eh, dicho de una forma muy sintética, el statu quo actual depende del de sistema de deuda. Así sigue claro. sí claro o sea es el sistema un poco retomando lo que decíamos antes hay un aspecto que me gustaría abordar contigo y esto tiene relación con el con el, con el encuentro que tuvimos en Oviedo eh, el cómo esto repercute de una forma más directa incluso a, la, a las entidades locales ¿no? en función de las políticas que se despliegan a nivel nacional y me explico aquí estamos hablando de las leyes Montoro Uh -huh. La ley de Montoro aplican unas determinadas restricciones, límites, etcétera, que lo que básicamente parece, y corrígeme o ilústralo o, o explaya lo mejor, despliegalo si tú quieres, desarrollarlo lo mejor, que a lo que parece que básicamente están intentando hacer esas leyes es trasladar el esfuerzo del pago de la deuda... A las instancias municipales que precisamente en el, en, el, en el conjunto de la deuda ocupan unos porcentajes muy muy mínimos. No sé si era del 3 o el 4% de la deuda nacional, lo que corresponde a los municipios, mientras que el Estado central es el que aglomera el gran porcentaje de deuda. Al mismo tiempo que desde el Estado central te están aplicando limitaciones y a nivel municipal, eh, uh -huh. al mismo tiempo que está haciendo eso, eh, es el que más está gastando incluso por encima de su propio techo de gasto que, que el propio montorista establece a los demás ¿no? entonces es como una especie de bueno la cosa es tan 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 rocambolesca tan surreal, que parece que lo que se está haciendo incluso es pagar a los que menos culpa, entre comillas, tienen para que carguen con el desaguisado de la instancia que más culpable sería, que es el Estado. Porque a lo mejor también el Estado es tan culpable y acumula tanta duda, pues porque desde desde esa instancia desde donde se ha decidido rescatar a los bancos, por ejemplo, ¿no? digo uh -huh, yo uh -huh, Y otro tipo uh -huh. de, de cosas así. Entonces, la perversión de este sistema ahora legislativo que, 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 nos, ha, que, nos, que nos oprime, eh, a lo mejor es, es, una, es una de las... Por conectar, ¿no? O sea, porque la gente conecte un poco ¿qué eh, es esto de la deuda europea que hace que los estados, luego las políticas que hacen que rescaten bancos que son los mismos que te están exprimiendo por un lado y luego resulta que te están aplicando unas leyes que te restringen a nivel municipal y luego tu municipio resulta que a lo mejor no puede gastar 500.000 euros que con otras condiciones podría hacerlo porque hay una ley que le pone un, un techo, ¿no? Y al mismo tiempo desde el Estado Central se intenta extraer renta de, de los municipios hacia arriba para pagar una deuda que no le pertoca a la gente, o sea, que no le corresponde a la gente, ¿no? Y entonces este sistema verso, No sé si um, estaría bien que la gente, digamos, lograra conectar desde lo más cotidiano más próximo a, digamos, estas grandes estructuras que estamos, digamos, más o menos sintéticamente planteando y que son las que tú has en tu libro.
1: Uh -huh. No, no, eh, lo, lo, eh, es efectivamente lo, como, como lo dices tú, a, a unos puntos más o menos, pero es, es así, es que las deudas eh, de, de los municipios del Estado español representan una, una parte muy muy débil en el conjunto de las deudas del Estado español, algo como el 4% que decías tú, eh, y entonces se ve muy bien que es algo, eh, la ley Montoro, que uh, es, es una herramienta política más que económica porque uh, lo que está en juego no va a cambiar uh, mucho no, tanto uh, la estabilidad del estado uh, puede puede sí que puede cambiar cosas pero no es algo estructural como la deuda pública del estado. Eh, y hay que entender la ley Montoro en el, en el marco del cambio de la constitución de 2011, eh, que se hizo con los dos partidos del PPSOE, que llamamos, eh, de los partidos del establishment, que, que, que impusieron a través de este cambio. Uh, del artículo 135 el reembolso de la deuda por encima de cualquier otra uh, necesidad otra, otro gasto público entonces hay que hay una prioridad en el pago de la deuda como lo plantea la ley montoro uh, a, los, a los ayuntamientos es algo tremendo eh, pero es una una herramienta política más bien que económica. Es que eh, para que pueda controlar... Uh es que lo que hemos hablado antes eh, los, al respecto de los estados diciendo que el Fondo Monetario prestaba a los estados para controlar su política eh, económica y entonces su, su, su rumbo político al final y al cabo, porque si controlas la economía del país, ya controlas un poco la eh, el rumbo político del, de, del mismo país y, y es lo que están haciendo a los ayuntamientos, de hecho porque el Estado Central está metiendo su pata a través de la ley Montoro para que eh, se para que pueda para impedir que haga lo que quiera con su superávit, por ejemplo molesta mucho que eh, 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 el, la ciudad de Madrid vaya creciendo su gasto social 53% en dos años uh, le, no, le, no le gusta tanto a al, al estado central y entonces a, ahí se mete a través de Sula y Montoro para controlar un poco lo que están haciendo y, y para, para, y para forzar a los ayuntamientos a aplicar ese mantra que decíamos antes de sí, que la, de, la, las deudas se pagan. Cuando nosotros Uh, planteamos uh, analizar esa deuda y ver en qué sentido esa pueda, pueda ser uh, legítima o no y el término el concepto de ilegitimidad es muy importante porque va por encima de, de, de la legalidad, la legalidad claro. sí porque algo puede ser legal y totalmente injusto y puede golpear uh, la, a la gente cuando una deuda puede ser totalmente legal pero también puede ser totalmente ilegítima porque uh, impide a que haya inversión en gasto social uh, necesarios para, para el pueblo y, y entonces es necesario que haya auditorías uh, si con participación ciudadana para analizar esa deuda y ver en qué medida y en que, uh, hasta dónde puede estar ilegítima o no. Y la parte ilegítima, obviamente, hay que rechazar su pago porque hay intereses eh, que van antes de los intereses de, de, de los bancos y, y que son los intereses de, de la gente.
0: Mm. Eh, eh, en Allí en, en Oviedo eh, hablé con Eric Tusan pude charlar un par de momentillos con él, intercambiar algunas impresiones con él. Y bueno, todos sabemos que Eric Toussan eh, formó parte del equipo auditor en, en, en Ecuador, ¿no? eh, uh -huh. es que sobre cuyo trabajo digamos que correa, eh, bueno, correa, correa por, por hablar rápidamente. Eh, determinaron como odiosa toda esa deuda que arrastraba de Ecuador, ¿no? o gran parte de esa deuda mejor dicho. Uh -huh. Entonces, uh -huh. él, hablaba yo con Eric de que, de que, a lo mejor la estrategia que, que ejecutó Correa, que fue brillante, o sea, como fue, fue como, como la de un enorme y, y brillante jugador de póker, ¿verdad? Porque de momento que he declarado deuda odiosa, mmm, digamos que los inversores se asustan y empiezan a intentar desprenderse de esos bonos o uh -huh. de esa deuda, entonces baja la cotización, no sé si fue a la cuarta parte, o menos, no recuerdo muy bien, entonces digamos que por otro lado. ...el propio Ecuador compró esa deuda... ...entonces uh -huh. la compró a la cuarta parte... ...o a la quinta parte o a la sexta parte... ...no recuerdo muy bien... ...de lo que era, de lo que valía esa deuda... ...antes de la declaración de deuda odiosa... ...entonces claro, yo le decía a Eric... ...que esto es una, brilla, una jugada brillante... ...no sé si la pergeñó el propio Correa... ...como, como economista que todos sabemos que es y muy bueno... O, ...o un equipo de economistas que trabajaba con él... ...eso ahora mismo no es relevante... ...el caso es que en España... Eh, digamos que lo que Eric combinó, o sea, digamos, me, me, me validó, me validó esto, que en España no estamos en disposición de hacer una jugada así ahora mismo, <risa> sería demasiado, no, sé, no, sé, no. Uh -huh. no estamos en ese contexto, no, no, no estamos en ese contexto, y que a lo mejor el horizonte de acción, y ahí es donde a lo mejor tendría todo el sentido el encuentro municipalista en Oviedo para armar un frente común contra la deuda y lo que, la ola que podamos generar alrededor de esto, es el horizonte de acción aquí en España sería precisamente confrontar legislativamente la, las leyes Montoro. O sea, como primera uh -huh. punta de lanza. Si conseguimos confrontar eso legislativamente y tumbarlo, digamos que es, un, es una primera batalla que ganas en esa lucha contra la deuda. Luego vendrían otras, ¿no? Pero, pero, pero empezar por ahí. Esa podría ser la primera, uh -huh. luego la, la siguiente a lo mejor sería tumbar el 135. No lo sé, a lo mejor hay fases intermedias, ¿no? Entonces, lo, sí, sí. Lo, lo vuelvo a decir también para intentar conectar objetivos concretos con toda esta problemática, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo o tienes algún comentario al respecto.
1: Sí, 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 no, estoy de acuerdo, además veo factible posible que haya siempre más municipios y movimientos sociales en contra de esa, de esa ley Montoro, que no podemos tumbar todo el sistema de un día al otro, pero que hay que empezar por algo y creo que es un camino interesante uh, y, y ahí estamos, eh, con la nueva red de municipios contra deuda ilegítima. Vamos a empujar contra, eh, empujar el gobierno central para que, para rechazar esa ley totalmente justa. Sí sí y lo, lo, lo veo posible también eh, lo que lo que hizo lo que hizo Ecuador era muy importante en aquel momento uh, porque porque efectivamente Ecuador ganó uh, con este intercambio uh, no, bueno uh, Eric Toussaint con otros compañeros porque había participación de otros uh, movimientos sociales uh, internacionales representantes de movimientos sociales internacionales y expertos ecuatorianos también, por supuesto uh -huh. Pero nosotros como KETN uh, queríamos ir más allá de lo que hizo Rafael Correa uh, Es decir que la, el informe final uh, decía que había, que había que rechazar la totalidad de la deuda legítima Y al final hubo ese intercambio de títulos que benefició a Ecuador, porque pudo lo, uh, pudo uh, ahorrar el equivalente de mil millones de dólares, que es algo bastante importante para el Estado de Ecuador. Yeah. Lo que pasa es que no cambió totalmente la... <coughs> Ecuador no, no cambió totalmente la forma de, de su... Empezó de nuevo a financiarse a través de préstamos con el Banco Mundial, por ejemplo, uh -huh. eh, y, y, y ahora... A empezar de nuevo con un problema de, de, de deuda. Por eso que eh, creo que es importante que haya una auditoría permanente eh, con, con que toca también aspectos medioambientales, de género, etc., para, para vigilar este problema, porque puedes conseguir algo súper importante como lo hizo Ecuador, pero... Si no, va, si no vas más allá de eso Y planteas nueva eh, esquema de financiación a largo plazo Te, te chocas con, de nuevo con, con el mismo vale. problema
0: Vale, y vamos a, a lo que ya había yo pensado que podíamos acabar aquí mm, Claro, si te, si te paras a pensar eh, Cuál es el problema último de raíz Del cual a lo mejor la deuda incluso es un síntoma A lo mejor te, te, te topas con la problemática del sistema monetario entonces aquí, uh -huh. decir, cuál es la naturaleza del sistema monetario, quién lo controla, cómo está regulado, en función de qué intereses, quiénes son los que deciden. Aquí tenemos el problema de que no hay una banca pública. Bueno, bueno quien dice que el BCE es público, pero en realidad cuando tú ves cómo se maneja realmente el Banco Central Europeo, de público no tiene prácticamente nada. Eso es más bien corporativo. Y lo que, quiero, lo que te quiero decir es, por decirlo rápido, ¿salir del euro o no salir del euro, Jerón? Es decir... El, el, ¿El horizonte de, de, de acción para la liberación de la deuda y del sistema de esclavitud deuda pasa por, por una ruptura con el euro o pasa por la amenaza real de la ruptura con el euro para redefinir el euro desde las propias estructuras europeas? Es decir, ¿tú cómo concibes esa batalla? Que en última instancia, por supuesto, tiene que abocar a un cambio del sistema monetario, ya sea porque te sales del euro y tú retomas tu soberanía monetaria, y haces las políticas monetarias y económicas de otra forma, o ya sea porque, digamos, tomas, haces un asalto al palacio de invierno, llámalo como quieras, tomas uh -huh. las instituciones europeas y las reformas desde dentro. Uh -huh. dime, tu, dime tu diagnóstico tu receta sobre esto.
1: Bueno, yo, es un planteamiento personal que me puedo equivocar, pero eh, ya para empezar, no creo que sea posible reformar las instituciones, eh, hablando de las instituciones europeas, desde dentro. Es algo que es, creo que es un error político, eh, un error político muy grave, pensar que se puede reformar desde dentro sin cambiar. Uh, si si creo que es necesario desobedecer lo dice muy, muy claramente Eric Toussaint, desobedecer a a los tratados europeos y uh, las instituciones que lo que lo hicieron porque si no desobedecemos no va, nos vamos a encontrar uh, con lo que en la misma situación que vivió hace poco Grecia y hay que aprender es muy importante para el Estado español ahora y los movimientos sociales y los uh, gobiernos del cambio en los municipios del Estado español que, que, enten, que, que toman lección uh, de lo que pasó en Grecia. Creo que es fundamental pensar, uh, entender que no se puede uh, aplicar. Su programa electoral progresista sin una ruptura, sin una, sin desobedecer a los, a, 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 a estos tratados uh, europeos. Y no veo posible que haya una reforma desde dentro, eh, ya por un lado y luego, luego eh, la, la moneda por supuesto es un tema fundamental porque eh, es el nervio de la guerra Lo, eh, al principio cuando se, se empezó a hablar del tema de la salida del oro, al principio de la crisis, bueno a nivel digamos continental con más fuerza eh, al principio de la crisis griega no estaba tanto a favor porque yo pensaba siempre que era algo uh, importante, que había que seguir debatiendo del tema, pero que tú puedes cambiar de, de valor de intercambio, si lo que, pero si eso no es suficiente uh, para aplicar políticas progresistas porque eh, es algo importante pero no no es suficiente en sí mismo entonces la, a mí lo que me interesa más allá de la salida del oro es ¿Qué, qué política se lleva a cabo con esto, eh, es lo, me parece fundamental. Y tú tocaste un tema también fundamental, es, eh, es la, eh, el, el tema de los bancos. De la, eh, ahora se habla mucho de la remunicipalización de los servicios públicos uh -huh. en el Estado español. Y creo que ahora toca también otro otro ámbito político que es la socialización de los bancos privados porque se, se, para que sea eh, por ejemplo te digo en Bélgica tenemos un banco que se uh, a raíz de la crisis de Dexia <coughs> perdón, que el estado belga Rescató dos veces este banco privado, que es Dexia, y, y, y hubo un banco malo, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que tenemos un banco uh, Belfius, que es un banco público 100% al Estado belga. Lo que pasa es que no, no es una, un banco uh, uh, bajo control ciudadano y sigue, el Estado belga sigue manejando el banco público como si fuera un banco privado con la misma política y, y, y entonces hay una nueva compañía que arranca ahora que, que es para la socialización de este banco para que sea realmente al servicio de la gente y no que sea un banco público con u, u, una forma de, de actuar eh, muy capitalista al final y, y, y es, es un, un término que que me gusta uh, el término de socialización porque eh, va más va más allá de, uh, de, de, de dar la vuelta a un banco privado para que sea público, es también que sea al servicio de la, de la ciudadanía sí. y es súper importante, no podemos el, el dinero es algo tan importante que no, no lo podemos dejar uh, en manos privadas. Y, y, y ahora con el tiempo de la crisis, etcétera, sí que creo que hay que salir de, de, de la moneda euro porque es, creo que, que hay que marcar una ruptura también en este ámbito. Pero sigo pensando que lo más importante, más allá de la salida del euro, es ¿qué, qué vamos a hacer con, una, con la nueva moneda, que sea el dracma en Grecia o la peseta en, en el Estado español. ¿Qué vamos a hacer con, con, con esa, esa moneda? Y hay que marcar una... Bueno, Eric Toussaint ya mencionó unas medidas eh, interesantes. Hay que estudiarlo, hay que debatir, a ver si estamos de acuerdo o no. Quizás habrá otras propuestas interesantes más allá de lo que planteo, pero creo que eh, sí, hay, hay, que, hay que salir, pero pensarlo bien para que haya... Es decir, que eh, en pocas palabras, si, si salimos del euro y si no hay socia, socia, socialización de los bancos, eh, no vamos a ningún lado, sí. a, a muy corto plazo. Si no, si no hay medidas fuertes, contra la fuga de capitales, no vamos a ningún lado tampoco. Eh, y, y, y por eso, un cambio de gobierno, para que, por, por ejemplo, o sea, vamos a, a imaginar un poco el, un futuro interesante para el Estado español. Podemos llegar al poder, al gobierno, perdón, pero todavía no tiene el poder. Entonces eh, plantea una salida del oro que de hecho no plantea todavía no ahora eh, eh, sin sin eh, Tomar como primera medida de urgencia un control de capitales para que no haya para impedir la fuga de capitales ya es algo que va a desembocar en ningún lado. Es que creo que hay que eh, tomar medidas urgentes para evitar una fuga de capitales y enseguida eh, tomar medidas para una socialización de todo el sistema bancario pues que y de seguro. Dime, dime. No, no, y de bon todo el sistema bancario y de seguro.
0: Y de seguros.
1: Sí, de seguros, sí.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que claro, aquí, aquí hay gente que, que lo que dice es, bueno, eh, intentar armar una isla de irreductibles y autárquica, eh, hoy en día probablemente sea imposible. Se suele decir que bueno, que no se le puede poner, eh, no se le puede poner vallas al campo. Y, y a lo mejor ese escenario que tú planteas hay gente que lo que lo ve muy, de forma muy pesimista porque lo ve a lo mejor insostenible, ¿no? Entonces hay gente que lo que, que sería insostenible, quizá, en el medio o largo plazo, ¿no? Uh -huh. hay, además del shock al corto plazo, que también no sería fácil. Pero por eso. Da miedo. Sí, seguro. <risa> aunque, sí, a mejor, sí. aunque a lo mejor sea mejor, da miedo, ¿no? Pero. Uh -huh. El, el caso es que, por eso hay gente que plantea un, un, una unión de la, de la Europa del Sur. Es decir, si tú, porque se suele argumentar que, que Grecia, al ser un porcentaje muy bajo de la, de, de la economía europea, digamos que pues era una cucaracha a la que se podía pisar, por decirlo rápidamente. Mientras uh -huh. que ya Europa, España ya no tendría un 2%, España es, no sé si es un 14%, en, no sé si en términos de demografía o de economía, en cualquier caso, es el cuart, la cuarta economía europea, si no estoy equivocado, uh -huh. con lo cual, eh, eso ya eh, la presión que puedes ejercer ejercer con eso es muchísimo mayor y hay un escenario en el cual a lo mejor tú puedes aliar a, a, pues a los países del sur contra los del norte, y además en esos países del sur, y a lo mejor incluso puedes puedes meter a Irlanda, que hoy en día ya no sé si está tan mal como estaba, pero ahí tú puedes meter Portugal, España, Italia Grecia, Irlanda y quién sé yo qué más, uh -huh. si, si metes a Francia en esa ecuación, ya has reventado ya has reventado Europa ¿Sabes? Eso está uh -huh. claro. Entonces, claro, ¿cuál es la, cuál, cuál es la, la plausibilidad o la, la verosimilitud ¿no? o la posibilidad real de que se frente ese frente se arme? Pues no lo sé. En la medida en que eso sea irreal, pues a lo mejor solo te queda la opción de la aventura en solitario. Pero claro, si tú lo haces en conjunto, sí puedes cambiar el sistema y por tanto no, no tener que afrontar medidas shock, a lo mejor de control de capitales y de, ¿sabes? de como una isla que se resiste a un mar. Eh, hostil de ahí fuera ¿no? entonces por eso uh -huh. a lo mejor hay gente que a lo mejor es, aparentemente es más moderada pero porque entiende que en el medio largo plazo la, la solución mejor sería la otra claro, sobre el riesgo de que eso no, no, no llegue nunca ¿no? entonces bueno, uh -huh. no sé yo si me quieres reflexionar un poco sobre esta crítica que te hago
1: Sí, sí, sí. Eh, la, el, el, la solidaridad internacional entre países y pueblos es súper importante. Lo que pasa es que ahora eh, vivimos tiempos bastante difíciles en el continente y la esperanza está más bien ubicado en el Estado español. Eh, al nivel de política de izquierda con, eh, con, con, con Unidos Podemos, eh, no creo que haya otros países, por supuesto que sí, sí que... Islandia marcó un camino bastante interesante encarcelando a banqueros a responsables de la crisis, por ejemplo, pero que sigue bajo el yugo del Fondo Monetario todavía. Y, y hay pocos países que. que que, que tienen el coraje de afrontar a sus acreedores. Pero sí que, eh, por supuesto, lo que decíamos, tú, tú decías que sí, son medidas que, que dan miedo, pero hay que aprender de la historia y cuando vemos que eh, un Estado eh, toma medidas fuertes en contra de sus acreedores para rechazar el pago de una deuda ilegítima, pero con firmeza, sí que siempre gana eso lo vemos eh, con muchos ejemplos de eh, por ejemplo en la, para tomar un ejemplo así eh, entre muchos más el, eh, el de México cuando estaba en plena revolución eh, tomó medidas fuertes y no pagó su deuda y, y ganó porque siguió así mucho tiempo, muchos años sin pagar su deuda y al final y al cabo sí que pagó pero una parte muy muy pequeña de lo que tenía que pagaron antes sí. eh, y, y hay muchos ejemplos más entonces sí que hay que aprender de la historia eh, cuando un estado toma medidas firmes puede ganar eh, es que es una correlación de fuerza que puede cambiar cuando tú te sientes el ejemplo de Grecia es muy interesante porque cuando hicieron el referéndum eh, y que ganó el no eh, en contra de la austeridad de los memorándum que se llevaban a cabo eh, est estaba a punto de ganar y de cambiar la correlación de fuerza sí eh, la lamentablemente no Chipras no elogio no, no eh, no siguió este camino y, y tomó otro camino que ya creo que, que lo tenía claro desde el principio, pero eso es otra historia, eh, y, pero sí que había posibilidad de cambiar la correlación de fuerza. Si tú te sientes en una mesa de negociación para hablar de tu deuda y que y que como en el Club de París, que es el club de los, eh, los países eh, creadores más ricos del mundo que, se, eh, y que, que invitan a un país endeudado como Nigeria que se sienta solo en una mesa con 18 uh, representantes de bancos, de fondo monetario, del Estado francés, de los estados acreedores ricos. Uh, tú estás solo frente a una decena de, de, de personajes superpotentes potentes y no, la negociación no puede, uh, al final y al cabo, no puede salir bien para tu país, porque está en una posición de debilidad muy, muy fuerte. Y, y, y hay, que te, hay que cuidar con, eh, con las negociaciones y hay que tomar medidas fuertes y no hay que eh, temer tanto de, de estas medidas eh, y, y se dice mucho también que si paramos de pagar vamos a entrar en una crisis tremenda nadie te, te podrá prestar de nuevo pero hay que entender que muchas veces se, se, se paga más de lo que se eh, se toma como préstamos así que eh, así que hay que hay que tumbar también este este pensamiento neoliberal que es algo que los medios no, nos fomentan nuestra forma de pensar hasta, hasta pensar que, hasta pensar que es, es peligroso tomar medidas fuertes como las que estamos planteando cuando lo peligro es seguir en el marco de lo que plantean ahora. Es que la salvación puede salir de unas medidas fuertes que plantean una ruptura, porque si no lo hacemos, si seguimos en el marco uh, de la política actual, pensando que podemos reformarla, no vamos a ningún lado. Hay una... Eh, así lo veo yo. ¿eh? Mm. Ah, 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 <coughs> hay una cita que me gusta bastante que si no te molesta, si tenemos tiempo, eh, en, una segunda, en unos segundos de Rosa Luxemburgo, que dice que la tengo ahora, eh, que dice quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no, no elige en realidad un camino más tranquilo seguro y lento hacia el mismo objetivo sino un objetivo diferente en lugar de la implantación de una nueva sociedad elige unas modificaciones sustanciales de la antigua eh, me gusta mucho eh, esa cita de Rosa Luxemburgo porque resume un poco lo que puede ser el reformismo um, a, a, a cambio de un planteamiento de cambio radical mm -hmm. No sé si contesto. A, y, 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 y por último, uh, a, a respecto de las medidas fuertes que, que, que podrían acompañar una salida del oro, también hay que pensar, eh, hemos hablado de la socialización de los bancos uh, y también una separación de los bancos, que es algo que se planteó al principio de la crisis cuando golpeó el, el continente la, y que se planteó el gobierno francés Uh, y que se aprobó por ley, pero que al final resultó muy débil y que no tiene ningún sentido por el nivel de debilidad que, que lleva esa ley de una separación de, de los bancos de depósitos y de los bancos de inversión eh, y a, hay, que, hay, hay, que, hay que hacerlo como se hizo eh, en Estados Unidos en los años con, con Roosevelt eh, hay, que, hay, que, hay que tomar estas medidas también es imprescindible que haya eh, eh, muchos más bancos Uh, de lo que hay pero uh, bancos uh, socializados uh, que, que funcionan a nivel más local y, y que, que no hagan el mismo que, que no mezclan el, el trabajo de inversión y de los depósitos mm. uh, eso es súper importante también eso es la,
0: la ley Glass-Steagall ¿no? que, que, sí, que separaba mm -hmm. banca de de banca
1: comercial Sí, súper importante, que se planteó en Francia, pero que resultó una cosa reíble, porque al final eh, se planteó, uh, lo hicieron uh, grandes banqueros con el gobierno francés a favor de sus intereses, y, y, y resulta algo que no que no cambió uh, la estructura de los bancos, de los balances de los bancos, sí. y, y, y entonces lo que quiero decir es que al, uh, después de esta crisis, bueno, después todavía estamos padeciendo de esa crisis, pero no hemos tomado las lecciones y al, hablando de, de los riesgos de los bancos, Uh, estamos en la misma situación que no uh, ya sabíamos, porque el gobierno francés, por ejemplo, lo planteó, ya sabíamos que había que tomar medidas fuertes como esa, la separación de los bancos, pero que al final no lo hicimos y que nos encontramos de nuevo en la en los mismos riesgos estructurales hacia una nu nueva crisis bancaria tremenda eh, y ha, hay señales importantes eh, como en Italia, en, en Alemania eh, y en, con, en muchos bancos más eh, que pueden eh, estar en una situación muy frágil y, y tenemos que ser uh, pendientes de lo que va a pasar porque no podemos repetir más y el poder politico, político creo que lo, lo sabe no podemos repetir nuevas uh, nuevas formas de rescate público de la amplitud que hemos hecho al principio de la crisis entonces hay, hay que estar pendiente de lo que pasa uh, con estos bancos mm -hmm. No sé si he contestado a más o menos a... <risa> por supuesto. A los...
0: <risa> vamos, vamos a ir cerrando, Jerón. Eh, muchísimas sí, gracias por claro. todo lo que has dicho. ¿Tú consideras que podrías hacer una conclusión de todo lo que hemos planteado hoy aquí? Creo que la, quizá, a lo mejor, lo último que has dicho podría ser de conclusión, en el sentido de a ver si nos sirve todo esto para estar al loro, es decir, para estar atentos. Y que no nos vuelva a pasar lo mismo. Porque claro, eso es tanto como decir que el pueblo tendría que empoderarse y si eso fuera así, ahora mismo, por ejemplo, la, lo, el rescate bancario que quiere ejecutar el gobierno español a las autopistas, por valor de 5 o 6 millones de euros, ya no sería... Quiero sí. decir, uno uno tendría que pensar que eso ya no debería ser concebible ni siquiera que pasase. Y sin embargo se va a seguir ejecutando. Uh -huh. Entonces, claro, ahí nos falta mucho, ¿no? <ríe> Parece que nos falta mucho sí. todavía. Sí, plan. sí,
1: nos falta, nos falta mucho, pero yo creo que viviendo en Bélgica ahora y, y viendo, siguiendo un poco lo que está pasando en, en el Estado español, creo que eh, nos falta mucho, pero que podemos tener un poco... No me gusta tanto la palabra de esperanza, pero podemos, uh, podemos ver... Unos cambios en marcha ya en el Estado Español, sí. eh, con los gobiernos del cambio en los municipios, sí. con unos partidos políticos nuevos que no están perfectos, por supuesto, pero que va que marcan un camino interesante con unos debates eh, interesantes. Y lo más importante de todo es que haya una concienciación uh, fuerte y profunda de la población, Uh, respecto de estos problemas uh, sistémicos que, que nos golpean para que para, para pensarlo bien todos juntos y juntas para plantear otra otro sistema
0: uh -huh. Muchísimas gracias Jerón por todo, por tu activismo por, por conocerte <risa> por escribir el libro <risa> y por estar aquí en nuestro programa hoy y contarnos todo esto ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros Jerón
1: gracias a gracias a ti gracias a todo tu, todos los oyentes y seguimos en contacto y vamos a ma, vamos a seguir en este en este camino difícil de la lucha social para mejorar las cosas. Hay que, para, con, para concluir, hay que, uh, hay que pensar el capitalismo, como decíamos antes, uh, que, que machaca la vida. Y nosotros, uh, nosotros lo, solo lo que planteamos, lo dice muy bien Zoe Contantúpulu, la presidenta del Parlamento Griego, uh -huh. uh, que la expresidenta del parlamento griego lo que, se, lo que se plantea es una lucha para la vida la austeridad mata eh, y, y, y el sistema capitalista mata a través de sus planes de austeridad y sus instituciones mortíferas como la el Fondo Monetario o sus tratados europeos o la ley Montoro nosotros lo que queremos eh, eh, planteamos una lucha para la vida para el bienestar de la población básicamente es eso es no y cuando lo pensas no es tan radical, no hay que temer tanto de las medidas fuertes que le hemos hablado antes. Se trata,
0: se trata de, de, de reformar, de, de reforzar, de reforzar la, la, la cohesión comunitaria, básicamente, y un modo de vida eso. donde donde, sí, eso. donde se tracen líneas de inmunidad ¿no? a, a la agresión del capital.
1: Bueno, Eso es.
0: eh, intentaremos hacer fuerza en, en, con, el, con, el, con el Frente Municipalista contra la deuda ilegítima que se está armando a, en, todo el, en todo el Estado español. Sí. Y veremos. Creo si, que
1: si, si, alcanzamos,
0: si alcanzamos objetivos, objetivos de, de como mínimo de cambio legislativo, ¿no? En esa primera fase de, de defensa uh -huh. contra la ley de Montoro. Y supongo que volverás por aquí en España, ¿no? De vez de vez en tanto a. Claro. A, a participar en estas cosas y a seguir apoyando ¿no? estar, claro. Hablándonos un poco del recorrido de tu libro futuro, es decir, cómo se va a distribuir esto, si estará en internet disponible o cómo
1: Bueno, el libro todavía creo que está todavía disponible eh, y entonces, editado, editado por Icaria eh, y lo acabamos de traducir al francés, lo vamos a, a difundir también en francés y y, y ya y vamos a vale, yo sigo por, es, tanto, por tanto
0: está disponible en, la, en las librerías se puede encargar no hay problema
1: sí 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 vale, sí bueno. sin problema
0: perfecto no se puede comprar por internet supongo que sí también no
1: y dentro de poco hablaré con la editorial a ver si lo podemos también difundir en PDF porque creo que eh, a, a algún momento se acabarán los ejemplares disponibles uh -huh. y entonces uh -huh. entonces plantearemos una una versión PDF gratuita disponible para la gente.
0: Muy bien, pues Jerome Duval coautor del libro Construcción Europea al Servicio de los Mercados Financieros, subtitulado De la CECA al TTIP, Europa antepone el capital a las personas. Muchísimas gracias por contarnos un poco, introducirnos a tu libro y, y discurrir y, y charlar contigo de todas estas cosas. Muchísimas gracias, Jerome. Un abrazo.
1: Mucha, muchis, muchísimas gracias. Un abrazo igual.
0: Y a los oyentes de Politeya, espero que hayáis disfrutado de este programa. Hasta la siguiente. Chao.